0: Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo. Hoje estou aqui com meu grande amigo Lucas Amadeu para bater um papo bem profundo, bem agregador para vocês. Os Cordiais Podcast. E também, antes de mais nada, eu queria agradecer a Multivídeo por estar aqui junto com a gente e proporcionar tanta coisa legal como esse estúdio aqui para poder justamente trazer isso para vocês. Lucas... Muito obrigado por você ter vindo. Amadeu, né? Não, Lu, Lucas Amadeu. Esse é o jargão certo. E aí, tudo certo?
1: Prazer, cara. Obrigado por, estar, por esse convite de estar aqui com você. Um dos primeiros episódios, uma honra. É. Parabéns pela estrutura, cara. Sensacional. Isso aqui tá fino demais, do jeito que, que o HD merece. Oh,
0: valeu, muito obrigado. Na verdade, eu até tava comentando com o Lucas que... É, com o Amadeu, né? Eu tava comentando com o Amadeu que você foi uma das primeiras pessoas que eu idealizei para estar aqui, né? É um cara que é próximo meu até certo ponto, né? Eu tenho essa, a gente tem essa amizade. Foi até engraçado porque eu tava tentando relembrar quando foi, em qual momento que a gente se conheceu, Exato. né? E foi muito engraçado porque você tinha feito um vídeo no YouTube, né? Explicando por quais motivos você usava táxi aéreo no dia a dia. E alguma pessoa no Instagram juntou nós dois num, numa sala, né? E, ah, tá, isso aqui. Eu tipo, falei, pô, legal. E depois disso eu comecei a te acompanhar bastante, né? E aí, foi aquela vez que você me convidou pra gravar com você na, na tua no casa. YouTube. E até hoje eu tô devendo um voo de helicóptero
1: pra você. Pois é, e, e é, é curioso que a gente tem muito seguidor em comum, né? Porque a gente fala muito de viagem, de estilo de vida, então a, acaba atraindo um público parecido e sempre. É uma fãs fala do VHD, toda vez que eu posso que eu tô contigo a galera adora. É, então é, muito legal.
0: Inclusive a gente se viu não faz muito tempo, né? Faz um. Um mês dois... e pouco, dois meses? É, acho que uns dois meses. Foi um pouquinho antes de você viajar. Foi. Né? Inclusive, a gente tinha até marcado de gravar isso aqui um pouco antes, aí do nada eu cheguei, aí lá, ah, agora eu tô, mudando, eu tô morando em Dubai. Falei, como assim? E, eu, já aproveitando essa oportunidade, já explica aí pra gente que história é essa de morar em Dubai.
1: Pois é. Quem me acompanha sabe que eu adoro Dubai, né? Essa foi a sétima vez que eu fui para Dubai e agora eu tô num momento novo da minha vida. Eu não trabalho mais no mundo cooperativo, não uhum. tem mais aquela coisa de estar no escritório. Mesmo quando eu tinha liberdade de fazer home office, é diferente, né? Uhum. Você precisa prestar contas, as pessoas regulam o que você tá fazendo. O cara trabalha, mas está viajando. Será que ele tá produzindo tanto quanto? Embora o resultado esteja lá, ou o faturamento esteja lá, a galera fica em cima. Então, quando você trabalha por conta própria, é bastante diferente. E eu tô meio que pinto no lixo com essa liberdade, sabe? Que legal que eu posso estar todos os dias num país diferente. Eu já fazia isso trabalhando, imagina agora que, trabalhando formalmente, né ainda mais agora que, que eu faço por conta própria, então eu fui para Dubai, a princípio seria de férias para descansar, para curtir como eu sempre fiz, mas aí tava tão legal, tão bacana e eu lembrei que o governo de Dubai tinha aberto um visto que permite que pessoas que fazem trabalho remoto, é, remoto possam morar em Dubai, você tem que comprovar uma renda mínima, tem que ter o um seguro de vida e você pode morar em Dubai, cara que sonho para mim morar em Dubai, porque é um dos lugares que eu mais gosto no planeta e aí fui ficando mais eu fui para ficar uma semana fiquei duas eu fiquei três aí fiquei quatro aí foi peraí, aí tá na hora de voltar então vamos voltar vamos organizar a vida aqui em São Paulo que eu tenho vários negócios aqui em São Paulo vários compromissos aqui em São Paulo uhum. resolve tudo é, pela regra do visto só posso aplicar a partir de agosto porque depende da data de abertura da minha empresa uhum vou pegar pro visto e se sair eu vou poder ir para Dubai com mais frequência voltar com mais frequência mas a ideia não é ficar fixo lá para sempre até porque eu sou de São Paulo minha vida toda acontece aqui mas é bom poder ir para Dubai sempre que eu quiser
0: legal legal é eu, eu infelizmente ainda não conheço do Dubai né a,
1: a vez... que é um erro né não combina contigo precisa precisa resolver isso logo
0: eu até até brinquei porque minha irmã ela visitou Dubai agora sei lá no meio da pandemia ela falou falou meu lá é a vegadelândia ela ela tem tudo a ver com você porque é só carro bom na rua asfalto bem feito tudo lindo maravilhoso você entra nos lugares é tudo e realmente parece ser bem isso mesmo. Tô doido pra, pra conhecer. Quem sabe não tem uma oportunidade, né? Numa, numa hora que você estiver lá, já faz um tour comigo já me mostra tudo lá, né? É, é que assim, né? Pra andar com a Amadeu. Né? A, a, gente, a gente sabe que o estilo tem que é uma régua alta, né? Você tem que estar tá bem, assim, né? para conseguir seguir o estilo do Amadeu lá. Mas o VHD não fica por baixo, até porque, ó... Me serviu o Negroni aqui, gente. <risos> Onde é que eu vi um Amagrone no, no podcast? Então o cara
1: sabe fazer o negócio direito. Pô, obrigado.
0: Fico feliz que você que tenha gostado. A ideia, realmente, é trazer o convidado aqui e ele se sentir à vontade aqui pra né? conversar e se sentir em casa. Vamos aproveitar, já que a gente tá nesse ponto, né? A gente vai falar um pouquinho da tua história, mas é, eu, eu sei que... Eu sei as pessoas vêm me perguntar isso. As pessoas vêm e falam assim, nossa, você é muito amigo do Amadeu, né? Eu falo assim, é, tenho ele como, como, como assim, na minha roda de amigos, né? Tá, não sei o quê. É um cara que eu admiro pra caramba. Sou, sou uma fã também, porque assisto sempre, né? Até minha irmã e meu ex-cunhado ficavam brincando, é, o que você vai falar agora do Lucas Amadeu? Porque eu sempre comento, <risos> né? Das coisas, das viagens e tal. E, cara, as pessoas vêm me perguntar muito, meu, você que conhece o Amadeu de perto, como que ele vive? Como que ele mantém o padrão de vida dele? O, o, o quanto ele ganha por mês? Eu falei, gente, sou amigo, mas assim, não tô com o prolabore do cara na minha mão para saber. Conta aí um pouco mais das suas fontes de renda, como que você faz tudo isso, se tem, ah, por exemplo, boa viagem com milhas, como que é que funciona todo esse ecossistema que você passa para todo mundo?
1: Pois é, cara, acho que primeiro vale contar do que eu trabalho. Eu trabalho com marketing já há bastante tempo, embora eu tenha começado a minha carreira como jornalista, trabalhei em TV, trabalhei na, na maior emissora de TV do país. Sim. E aí eu vi que o jornalismo não me daria as oportunidades de crescimento de carreira e salariais que eu poderia ter em outras áreas. que o jornalismo, cara, eu, eu falo que é uma das áreas mais nobres que existem, uma das profissões mais nobres, você pode mudar a vida das pessoas, mas infelizmente ela está muito mal remunerada e muito, enfim, por uma, uma, conta de, por uma série de, 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 de situações que aconteceram, é uma profissão pouco valorizada hoje, é, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Então eu vi que para eu crescer não, não daria no jornalismo, eu fui para o marketing, naturalmente, por ser uma área de comunicação também, estaria próximo. E eu cresci no marketing, me encontrei no marketing, fiz minha carreira em grandes multinacionais, é, Colgate, Panasonic, trabalhei no Facebook, fui uma das pessoas responsáveis por ajudar, a lançar o Instagram aqui no Brasil comercialmente. E nos últimos anos eu trabalhava na Vivo, fui contratado para criar uma área de negócios voltada à venda de publicidade no celular, a monetização de publicidade. E fui super premiado, reconhecido pelo mercado, virou uma das grandes, uma das grandes áreas de negócio da empresa e eu é, consolidei minha carreira como executivo a partir daí. Então comecei a dar palestra, a ser chamado para dar consultoria para empresas. Então, além da, da minha renda como executivo da empresa, eu tinha uma renda como consultor, que eu prestava é, consultoria para outras empresas de marketing, presto até hoje. E os trabalhos que a gente faz em rede social também, né? Tem os, tem os contratos de, de publicidade, que claro que são menores no, no bolo como um todo. Uhum. E invisto também. Mas o, o investimento, as pessoas acham que alguém fica rico com investimento. Uhum. Não, se, se você já é rico, te ajuda a, a, a ter mais. Mas dificilmente você vai conseguir ficar rico só com o investimento. Mas o que eu faço é tentar rentabilizar isso de uma maneira inteligente. E viajo sempre da forma mais estratégica. Eu comecei a viajar com muita frequência porque eu trabalhava na múltiplos, uhum. que hoje é o Latam PES, na Programa de Fidelidade da Later Airlines, E aí eu descobri como é, trazer as milhas do banco para o programa no momento certo, para ganhar bônus, como resgatar a passagem em promoção. Então, por isso que eu ia para Nova York no fim de semana e voltava antes da pandemia. Né? Bons tempos para Miami, passar o fim de semana e voltava por conta disso. Então, eu consigo, além de, de, de ter fontes de renda diversificadas, eu consigo é, usar os recursos da melhor forma possível, principalmente em viagens. Mas eu não tenho casa de praia como meus amigos têm, eu não tenho é, carro, eu não tenho filho, que é um. É, você tem filho, é um investimento alto, né? É, e eu falo com meus amigos, escolinha hoje em dia é oito mil reais. Cara, para uma criança que, que ainda não sabe nem ler escrever, é só não deixar a criança morrer, não pôr o dedo na tomada, comer uma aranha <risos> e é 8 mil reais. Sim. Então, se você for pensar, isso é uma viagemzinha boa que você faz todo mês. Eu não tenho esses custos, que a maior parte dos meus é, colegas e amigos que têm uma faixa etária parecida com a minha tem. Então, Legal.
0: Não... Então, a gente acabou de descobrir aqui que o seu, seu dia tem mais ou menos umas 120 horas. Porque para fazer <risos> tudo isso, eu imagino que tenha é, bastante tempo, né? É, assim, a, a gente vê que você se dedica de fato mesmo é, para a rede social. E até é uma brincadeira, porque você fala, pô, para onde vocês vão viajar comigo, né? Você traz a audiência para você, assim. Hoje, a rede social, ela paga
1: o teu custo de vida ou ainda não? Ela não paga o custo de vida, mas ela ajuda a pagar os luxos. Tá. Claro que, que faz diferença ali no todo, né? Não há, não há um dinheiro que é irrelevante, mas claro que só com ela eu não conseguiria ter um décimo do, sim, 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 do, sim. do que eu vivo, mas, mas faz parte do pacote. E principalmente a relação com, com seguidores, né? Que isso que eu falo, que eles vêm viajar comigo, não é brincadeira, isso é verdade. Sim. A pessoa fala Amadeus, ah, você viaja muito sozinho, como é que você consegue viajar sozinho? Cara, eu nunca tive a experiência de viajar de verdade sozinho, sem ter contato com ninguém. Você eu tô viajando é com 500 mil pessoas, a galera manda a pergunta, manda dá dica. Os Amafans, é, eu, eu brinco que eles são diferenciados e é verdade. é verdade. Os caras têm um nível de escolaridade muito diferenciado, conhecem o mundo, discutem os benefícios do cartão Black em Nova York e, e me dão muitas dicas e, e trocam ideia. Então, não é viajar sozinho de verdade, eles realmente viajam comigo e é uma delícia.
0: É, eu percebo assim que... Eu, eu percebo essa diferenciação porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir, algumas pessoas vieram,
1: E Pô, você conhece aquele Lucas? Ah,
0: pô, o cara é muito snob, o cara vai mostrando a conta que ele paga. Fala, mas gente, os caras perguntam quanto é que custa, porque a gente realmente tem curiosidade. Você fala, pô, legal, gostaria de comer lá, mas será que eu tenho... Grande, então, as pessoas querem saber. E eu, eu não vejo problema nenhum em falar isso. Eu vejo muita gente, às vezes... Como é que você lida com esse, esse reiterismo aí, esse negócio da galera ficar te falando que você é isso, que você é aquilo, que você é, é narcisista?
1: Como é que você lida com isso? É, primeiro, até explicar pra a galera por que, que eu falo do, do valor das coisas. Porque eu não vim de família rica. Esse mundo todo não é o mundo de onde eu vim. É adquirido, né? Você é adquirido, adquirido, conquistei isso. Então... É, muitos dos lugares que eu frequento hoje, para mim há 10 anos era impensável frequentar esses lugares. E assim como para alguns amafãs, eles poderiam achar que é impensável ele estar tá nesses lugares, mas quando eu mostro que se passar um fim de semana no Copacabana Palace custa R$ 1.600, por exemplo, opa, não posso fazer todo fim de semana, mas eu posso sim me organizar para comemorar o aniversário de casamento ou uma data especial, né? não é um valor que é, que é estratosférico. Sim. Isso acaba desmistificando os lugares, e o que eu mais fico feliz é receber mensagens desse tipo. Cara, que legal, esse lugar que eu pensava que não era para mim, você mostra o preço, e que sim, eu posso frequentar, e mostra como se comportar lá, e mostra o que pedir, e como funciona. Então, eu me sinto em casa. Eu falei do Copa porque uma mafãs se sentem em casa no Copa. De tanto que eu vou lá e mostro, eles ficam familiarizados de alguma forma. E, e o hate, acho que ele vem como consequência da visibilidade. Né? É, eu sempre falo que. O que dá mais é, inveja nas pessoas não é o, o padrão social que você vive, mas é a visibilidade que você tem. Uhum. As pessoas têm muita inveja da visibilidade. Como é que esse cara tem alcance? Como é que ele consegue falar e ser ouvido pelas pessoas? É o que todo, todo mundo que, que te ataca, geralmente incomoda, é você ter esse, esse, essa visibilidade. E eu sempre estive preparado para isso porque eu cuido da, da imagem de empresas há muito tempo. Uhum. Então, eu abri a rede social de muitas empresas. E, cara, as empresas têm ali o hate delas. né? Então, eu sempre cuidei de administrar as respostas em rede social, ajudar a gerenciar crises. Quem gerencia a crise de imagem de uma empresa que vale 40 bilhões de reais, cuidar da imagem de uma pessoa que tem 500 mil seguidores é, é bastante tranquilo. Né? Então, é. sempre estive bastante preparado para isso antes de, de decidir me expor. Foi uma escolha pensada e, e controlada. É, nesse aspecto e... Agora você tem que mont... tem que dosar, né, cara? A... a rede social virou terra de ninguém. Uhum. As pessoas acham que podem falar o que quiserem porque elas não te vêm como um ser humano. Elas te vêm como uma figura pública. A figura pública você pode falar o que quiser, pode atacar o que quiser, pode inventar histórias. Então o que eu faço é, eu controlo o hater. Cara, você vem fazer hate, você vai fazer no seu perfil. Não vai fazer hate de mim no meu perfil. Eu apago, bloqueio, uhum. ou sai daqui. Não vai Faz sujar aqui problema. a minha casa. Agora, se você vai trazer uma crítica, cara, eu escuto pra caramba as críticas e evoluo pra caramba com elas, eu considero. Agora, inventar em verdade, inventar mentira, porque rola bastante, né? Sim. Esse cara é filho do Lula, eu já ouvi isso. É mesmo? Já. Esse cara, é, o pai dele é corrupto, coitado do meu pai, é mó simples, nem né, santos. Então, isso eu controlo para que não, não uma mentira cuida, é, contada muitas vezes acaba virando verdade, é né? Verdade.
0: É, até puxando esse gancho do teu pai, né? Eu percebo assim, né? Eu venho, eu venho de uma família também de classe média, baixa para média, e eu também, engraçado que esse negócio veio muito de mim, de querer coisas maiores, eu, eu, tinha, eu sempre tive esse, eu não, não posso nem dizer ego, mas é, era, é essa ambição maior, né? Ela era completamente fora da minha realidade, mas eu sempre busquei isso. É. Você teve, eu, eu tive algumas referências que mudaram o jogo pra mim, que foi a parte da aviação, porque eu vi um outro, um outro tipo de pessoa que, meu, vivia de uma forma que eu nunca imaginei que poderia. Tipo, ah, pô, legal, o cara entra num jato e vai pra Nice, é. ficar 10 dias, e de lá ele vai pra Grécia, ficar mais 15. Tipo, você, é inimaginável da referência que eu vinha. Da onde veio essa referência, essa referência dessa ambição toda
1: pra você? Foi muito parecido com a tua história, Vitor. Eu... Foi por conta do meu primeiro emprego. Eu queria ser independente, Antes de eu ser jornalista, eu sempre quis ser independente. Eu queria ter dinheiro, eu queria cuidar das minhas coisas, porque os pais controlam a gente pela mesada, né? Não Sim. se comportou, não fez o que eu queria, vou tirar o dinheiro. E eu nunca gostei de ser controlado. Eu sempre tive a liberdade como o meu valor principal. Uhum. E aí eu quis arrumar um emprego logo, eu fui trabalhar... Não foi nem tão logo, foi com 19 anos. Eu fui trabalhar num hotel de Santos, era um hotel cinco estrelas, que era o que tinha lá na época, e só precisava saber falar inglês. Eu tinha estudado inglês desde que eu era criança, e fui trabalhar lá como recepcionista. E aí eu comecei a ver um outro mundo. É isso que você falou, eu tive contato com o mundo de pessoas que viajavam... O mundo inteiro, gente que é, que é dos Estados Unidos, que está fazendo uma reunião aqui, passa dois dias e volta. E eu comecei a achar isso muito legal. Eu falei, opa que bacana ser como essas pessoas, e via a galera que vinha com carro importado, que, que vinha passar, que ficava na suíte presidencial, opa, isso me interessa, gostei desse, <risos> dessa realidade, achei interessante. Agora, eu nunca me deslumbrei, uma coisa é você se interessar e, e tentar buscar quais são os caminhos para chegar lá, e outra é se deslumbrar, né? eu nunca me deslumbrei, eu sempre enxerguei como pessoas é, vencedoras e que vivem um, um estilo de vida que, que eu acho bacana, e, e eu queria ir atrás disso, então a primeira coisa foi entender quais são os empregos que propici propiciam essa vida para as pessoas. E aí eu aprendi uma coisa que quem está assistindo, eu sei que muitos jovens assistem a gente, qual é o emprego para ficar rico? Eu vou fazer eu vou virar marketing como o Amadeu faz para ficar rico, vou virar piloto como o VHD para ficar rico. Cara, isso não existe, você pode trabalhar em qualquer profissão que for. Se você for diferenciado, se você se dedicar mais que os outros, se você estudar mais do que todo mundo, mergulhar e buscar sempre entregar mais, você vai ser bem sucedido. Uh, nossos pais talvez tenham ouvido isso, mas eu tinha que ser médico ou eu tinha que ser advogado porque é a profissão que dá dinheiro. Cara, vários amigos meus fizeram direito e estão sofrendo porque o mercado está saturado. Mas se você tem um diferencial, se você se dedica mais, você vai colher os frutos disso. O marketing é uma área bastante saturada. Quantos profissionais de marketing você conhece que, que, que não conseguiram é, um padrão de vida bacana?
0: É, eu, eu ouço muito, né? O pessoal fala que você, é, você acaba se tornando uma pessoa ordinária. E o ordinário não é no, não. no, 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 no lado ruim, é realmente distante é mediano na média. É, é, é isso. mediano, o cara é mediano, então tipo, o cara não se destaca em nada. É isso. Eu imagino que qualquer, qualquer área que você entre. Se você buscar realmente estar num ponto de destaque, por exemplo, hoje, hoje, você é considerado como um rei de marketing. Todo mundo quer fazer live com você para falar de marketing e tal. E realmente, a gente aprende muita coisa com você. Eu até gostaria de aprender mais, né? Porque a gente te segue no, no dia a dia, mas muitas vezes tem processos, métricas, coisas que, por exemplo, a gente do lado de cá tem que ir meio que aprendendo no feeling, né? Ah, é. Você consegue definir essas métricas assim? Tipo, pô, meu Instagram tá dando assim, assim, assado. Pô, vou fazer dessa forma, vou colocar umas enquetes, vou fazendo... Você consegue metrificar, criar processos pra isso hoje? Pra que você esteja cada vez ficando mais... É, você te, esteja ficando cada vez maior na rede social e, e mais bem ranqueado,
1: digamos assim? Pois é, Vitor, a gente sempre fala que é, não tem. o santo não faz milagre na própria casa, né? Isso Sim. é sempre assim. É, eu faço para os outros e acabo não fazendo para mim. Para as empresas que eu dou consultoria, cara, eu sou o louco da métrica, acompanho cada, cada, cada mudança e, e meço tudo, no meu eu acabo fazendo menos. E uma coisa que eu fui aprendendo também em relação às minhas redes. O nosso perfil nunca vai ser o perfil de 20 milhões de seguidores. Uhum. Não é esse o perfil. Nós falamos de temas difíceis. A gente fala de investimento, a gente fala de crescimento pessoal, de aperfeiçoamento, são temas que doem nas é. pessoas. A gente faz as pessoas refletirem sobre temas que doem, cara. É difícil pensar nisso. Nossa, eu tô deixando de estudar, tô deixando de me dedicar, portanto, tô me tornando uma pessoa medíocre. As pessoas não querem pensar sobre isso. E você só consegue mudar de vida se você fizer uma reflexão honesta sobre esse tipo de assunto. E é isso uhum. que a gente gosta de provocar nas pessoas, né? Que a gente provoca primeiro em nós mesmos e depois que é provocar na galera. Então, para você conseguir ter um perfil com milhões de seguidores, você tem que ter um conteúdo leve. Você vai falar de humor, você vai fazer graça. São sempre temas muito superficiais uhum. que não doam nas pessoas, que não gerem um pensamento. O um entretenimento, que todo mundo precisa. Não estou condenando aqui, muito uhum. pelo contrário. É, não dá para ser, ser profundo e visceral o tempo todo. Você precisa de esparecer é, de vez em quando, mas o é, a gente, acho que, fala muito de temas muito densos, hum. né, então, é, as pessoas não querem pensar o tempo todo, e principalmente no Brasil onde o nível é, é, de escolaridade, o nível intelectual acaba sendo muito baixo, as pessoas são estimuladas sempre por baixo, né, a, você pega o nível da TV aberta, cara, é um lixo, né, em grande parte do, do, do que é passado na televisão, mas que é, é aquela história né? que até o, o editor do maior telejornal do país sempre falou muito, cara, eu tenho que fazer as notícias pensando no Homer Simpson, como se ele estivesse assistindo, porque senão as pessoas não entendem você começa a falar exageradamente sobre o impacto da, da, da mudança do ministro no câmbio e por que que isso mexe com o que que tem a ver com a taxa selic, cara, o que que é taxa selic pra dona de casa que que tá preocupada com, com, com o filho que ela tem para criar e não tem nem tempo de pensar é, é difícil, né? É, né cara? Por isso que às vezes a gente está conversando e
0: aí você fala com um cara às vezes de baixa renda tá? o cara fala assim ah, mas esse negócio de dólar é para é rico ah é. pouco me importa não vai mudar nada na minha vida se o dólar estiver a 8 reais mal ele sabe o que arroz base... que ele está comendo é, é totalmente risco, impactado o petróleo e tudo é, tudo, é baseado no, no preço do dólar e tal é né isso então, assim, eu, eu vejo, eu vejo é, bem isso que você falou, a questão do mindset da pessoa, né? Eu, eu mesmo, assim, eu me considero de um cara que realmente... Eu tinha muito pouco uh, conhecimento sobre as coisas, né? Então, às vezes, por exemplo, eu me considerava um cara que não entendia... Por exemplo, eu não sabia o que era esquerda e direita até, sei lá, meus 20 e poucos anos, entendeu? Por quê? Porque a gente não é estimulado não. nisso, é, de entender né o que, que é. Então, hoje, eu, eu gasto muito tempo da minha vida estudando, fazendo vários cursos, tal. Tá? Por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo bastante... É, eu tô fazendo um curso, inclusive, da Renata Barreto. Não sei se você sabe quem que é. interessada é, ela... política, né? Exatamente. Ela é, ela é bem direita, é. É bem de direita. Mas é legal, assim, de entender um pouco da história. Porque, independente é. do panorama do que ela vai te passar, da visão dela você vai entender a história, a história, os fatos. Porque, por exemplo, eu até lembro de ter estudado alguma coisa na escola, mas eu não lembrava quem que era Stalin, quem que era Lenin, quem que era
1: o, o Reagan... O e não é contextualizado, é ensinado na escola de uma forma fatos, solta, né? soltos. É isso, é. Você não, não traduz aquilo de uma forma que, que gere fatos na cabeça da pessoa e ela consiga conectar. E, e é por isso que eu falo bastante. Tem uma frase aqui que a galera... Costuma repetir que uh, a desigualdade social no Brasil, ela não é um acaso, ela é um plano. Uhum. Não sei se é um plano, mas tudo conspira para que continue acontecendo. É. O nível de educação é muito baixo. Enquanto você vê o, o, os, os, os filhos do, dos meus amigos que, que têm grana, que estão nessas escolinhas de 8 mil reais, eles têm uma educação que estimula a pensar, a ter um pensamento crítico, a ter um pensamento criativo. Enquanto... O, a escola do, 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 dos mais pobres, ela não... Mal, mal dá conteúdo, cara.
0: Mal vai, vai, vai saber... Por exemplo, eu falo um monte de coisa errada, né? Eu escrevo um monte de coisa... Vir, vira e mexe, vem minha irmã. Minha irmã é cheia de crime me corrigir, né? Ela é a, o Pasquale. <risos> ela vem lá e você escreveu isso aqui errado. Mas eu até imaginei que isso aí... Eu, eu vi a, a Malu Perini comentando um tempo atrás que ela tem uma certa dislexia. E realmente são erros de português que você olha depois e fala não, não é possível, eu não escrevi isso. Isso foi é. alguém que escreveu. Mas é, até me considero um cara nem, nem tanto nessa régua aí de... Eu sempre estudei em colégios particulares, mas particulares de base, né? De mensalidades baixas e tal. Então, acho que você realmente tem que buscar essa parada, né? É vai é chegar um momento que você vai ter que buscar. E você teve algum momento ali, né? por exemplo, esse, 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 na tua história, enquanto você estava estudando ali e tal, você teve esse grande salto em que você resolveu é, procurar mais estudar mais entender mais ou foi no jornalismo foi foi na faculdade que você percebeu isso
1: foi acho que o ensino médio para mim foi foi bastante transformador eu fui para uma escola que que era de um nível é, bem acima do que eu vinha estudando no, no ensino fundamental e eu comecei a ter contato com uma outra realidade eu era uma galera de mais grana era uma galera com, com um nível intelectual mais alto, porque elas foram estimuladas desde cedo e eu me apaixonei por aquilo de novo. Falei, opa, gostei disso aqui, estou é, em casa com esse negócio, é, é isso que eu quero. E aí eu tinha, desde criança, cara eu queria queria ser jornalista. Eu não queria trabalhar com marketing. Eu tinha dúvida se era, se era publicidade, se era jornalismo, mas o jornalismo sempre bateu mais forte. E aí eu queria me especializar em jornalismo econômico, que para mim sempre foi o que chamou mais atenção. Tinha um pouco de política, mas o econômico para mim sempre foi é, o, o mais interessante. E aí eu busquei entender sobre esses temas na época da faculdade tentando caminhar para essa espe especialização em jornalismo é, econômico. E é o que eu falo a galera. A escola falta ensinar essas bases, né? Por que, que a gente não aprende sobre finanças pessoais é, no colégio? Quanto que o brasileiro seria menos endividado ou teria... É, poderia aprender a investir mais ou a potencializar melhor o que ele ganha se ele soubesse educação financeira da escola, se ele soubesse marketing. Cara, marketing é para todo mundo. Marketing não é só para o cara que tem uma empresa ou que trabalha, é, numa área de negócio de uma empresa. Marketing é para todo mundo. Você
0: é, até comentou, né? C Desculpa até te interromper, mas você comentou que às vezes o, o, o plano do Brasil ia é ser assim e eu realmente, hoje, estou começando a acreditar que, na verdade, não é que as coisas aqui dão tudo errado. É que aqui <risos> elas são desenhadas para acontecer desta forma, né? É. Acho que até faz justo o que você está falando agora, das pessoas não terem esse tipo de coisa. Em... Tal Talvez a gente vai mudar a passos de formiga sem vontade, aos pouquinhos, aí implementa uma matéria lá, hum. um negócio...
1: Para tipo... deixar claro aqui um disclaimer, gente. Isso aqui não é uma teoria da Conspiração, tá? Não é. tô falando teoria da conspiração, mas eu acho que as coisas foram estabelecidas dessa forma e não é interessante pra muita gente mexer nisso. Uhum. Então vamos deixar como tá, né? Não... Sim, sim. Foi acontecendo e Se vamos. E ninguém mexendo. tá
0: reclamando, deixa assim. É tá. isso. E
1: deixa eu te perguntar uma coisa: você sofreu muito bullying quando você era menor? Muito, cara. É, muito... Né? Eu pesava 50 quilos. <risos> pesava 50 quilos, me vestia bizarramente. Eu... eu tinha muito cabelo, por incrível que pareça, eu tinha muito cabelo. <risos> Só que eu sempre tive muita entrada. Então, a galera me chamava de careca desde, desde jovem, mas não tinha motivo não. Hoje tem, <risos> naquela época não tinha. Mas eu sempre sofri muito bullying, cara. E, e por ser diferente, eu sempre quis ser o diferentão, quis sempre fazer, tá sempre um passo à frente da inovação, na, naquela... era sempre que lançava moda, mas para você lançar moda, você paga o ônus de ser o diferentão e, e se apanha por isso, você sofre com isso. Então, sempre sofri muito bullying. É, acho que talvez essa, esse excesso de proteção hoje de, de, contra o bullying talvez crie Pessoas um pouco mais fracas para o futuro, né? Eu vejo, de novo, vendo os meus amigos com filhos, eles são protegidos demais, eles não podem ouvir não, porque senão eles vão ficar traumatizados. Outro dia eu ouvi de um amigo meu, eu não sei, você que é pai, talvez mude a cabeça, mas que o filho dele não podia ouvir não, ou não podia, não, você não podia falar alto com ele, porque senão ele ia crescer é, reprimido. Cara, pelo contrário, a vida não, não vai ter... Não vai ter massagem na Esse hora é o que, ponto. Ele, que ele tiver na vida Quando real. é o ponto, primeira porrada da vida, por isso você tem tanta criança com depressão, suicídio, etc. A gente foi criado, acho que exagerando um pouco com a gente também, é. acho que a gente sofreu demais com isso, mas acho que somos muito fortes. O que é um hate que eu sofro em rede social perto do que, do que a, a vida me, eu me fez?
0: É, eu falo isso, né, que eu, eu também tive várias histórias de bullying, acho que não sei se eu nem comentei, teve uma que foi acho que a, a mais extrema, assim, ou... Eu... Os caras amarraram meu tênis, amarraram minha mão, e jogaram dentro de uma lata de lixo de cabeça para baixo e como um tipo filme americano, um filme americano. Eu, eu, tipo né? filme americano, só eu passei era, perto disso também. É, então, como eu era pequenininho, eu não consegui sair, não consegui tombar. Aí, com muito custo, eu consegui tombar lá uma hora e, e sair da da, da lata. Ó. Aí eu te pergunto, você acha que você é o que você é hoje com essa exposição e etc? Buscando, você acha que tem alguma coisa a ver com um pouco? Porque eu percebo que existe um padrão assim. Por exemplo, eu tive muito isso também. Então, talvez, uma necessidade um pouco de se provar, alguma coisa do tipo, assim, falar, ó, tá vendo? Vocês me zoaram tanto quando eu era pequeno, olha o que, que eu sou hoje, entendeu? Eu sou é. um cara admirado. Você acha que tem alguma coisa a ver
1: ou não? Não sei se, necessariamente, com bullying pode ter no subconsciente, mas o que tem muito, Vitor, é o que eu vejo da minha família. O meu vô, ele cresceu, ele fez a vida dele para deixar um patrimônio para a família. Uhum e aí você sabe o que acontece muitas vezes quando, quando, quando você tem essas questões na família né e ele não aproveitava a vida, ele não, não viajava, ele não curtia porque ele queria deixar a família bem uhum. e eu via aquilo e falava, não cara vamos aproveitar, vamos, Sim. então talvez seja uma compensação disso, peraí e eu exagerei muito, hoje eu estou mais bem estruturado, mas cara, me endividei pra caramba várias vezes, negociei quando era mais jovem mas eu não me arrependo, porque isso me deu a, a visão de como as coisas são, eu sei o que é estar negativado, eu sei o que é ter a galera ligando para cobrar. Então, acho que isso te torna, te torna mais é, sereno e mais seguro. Cara, eu já passei por tudo, já fui investigado pelo Ministério Público, estava oh, comentando agora um pouco no, no Instagram, então é, talvez seja essa questão familiar que, que eu queira mostrar, né? Não, eu, vou, eu quero aproveitar a vida, eu quero viver o máximo que eu puder é, dessa vida Acho que a vida não é só acumular dinheiro Deixar patrimônio pra, pra família Eu quero é assim. viver o melhor da vida e, e por consequência acaba sendo né Às vezes você pensa pá, Aquela galera que Eu penso menos em relação ao bullying Nunca tinha me ocorrido de pensar Em relação ao bullying Mas eu penso muito em relação A oportunidade de emprego Por exemplo, que não deram Sempre tem aquela entrevista de emprego Que você fez Naquela empresa que você sonhava E o cara não te, não te aprovou Você não é bom o suficiente tipo, Cara, olha onde...
0: Meio olha, Jack que... má, né? Tipo, igual o do AliExpress lá. Foi rejeitado é, em tudo quanto é qualquer isso, coisa. É isso, E hoje o cara é do AliExpress, fala É
1: isso. E isso eu sinto bastante. Eu, às vezes eu penso, caramba, aquele cara que, que me deu um não há, há 15 anos, olha onde ele tá e olha o que aconteceu comigo, Você né?
0: comentou alguma coisa no Instagram esses dias atrás? Mais ou menos assim, não foi? Você não... Foi, foi, foi você que comentou isso? Eu vi alguém que, que foi pra uma entrevista. Eu tenho quase
1: certeza. Não foi não. Não foi? Entrevista? Você
0: foi numa entrevista e o cara disse não. Depois esse cara, por algum motivo, a... a o mundo girou e aí sei lá você...
1: aconteceu exatamente isso. acho que aconteceu com todo mundo que hoje tem, tem algum, algum, algum destaque passou por isso em algum momento né? é. eu não lembro de comentar publicamente é, então, não mas... Então eu
0: posso tá, estar tá confundindo. mas
1: aconteceu muito cara e eu lembro dessas situações é... e acho que isso serve de muita eu vejo muitos amafãs que mandam mensagem amafãs são os, os meus seguidores né? a gente chama carinhosamente de amafãs é,
0: é muito legal essa parada que você faz de, de colocar tudo colocar ama ele ou ama dog ama ama e foi dog. sem querer, né? não foi
1: pensado e eu vejo muitos deles Amadeu, eu tive uma decepção amorosa me rejeitaram, não consigo arrumar um emprego mano, vai pra cima, não é por conta de um dois 10, 20, 30 não não é assim não há... quanto mais você entender o que está movendo o, o recrutador e, e cara, vendo depois de, de ter cuidado de uma área de negócios com 40 funcionários, ter contratado tanta gente Muitas vezes, o não que você toma, não é porque você é menos qualificado. Muitas vezes, é pelo oposto. O cara é tão qualificado que você tem receio de que você não vai conseguir dar uma promoção para ele dali a um ano e ele vai estar tá pronto, ele vai merecer. Então, é melhor pegar alguém que ainda tem espaço para crescer ali dentro. Tem tanta questão. Então, não se frustrem pelo não que você recebeu. Não se decepcionem, não... Ah, a verdade não é verdade o cara, na vida de todo mundo, né? Você vai tomar muito
0: mais não do que sim. É isso. É tipo 10, 20, 50 não para um sim, né? Tanto que, às vezes, quando, quando acontece de eu querer fazer alguma coisa e tal, fala puta, deixa eu ligar para o Furano Beltrão E eu recebi quatro, cinco sim de uma vez, eu falo, Você Isso é estranho, aí, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada, porque ou esse negócio está bom coisa,
1: demais, né? alguma coisa tem, né? É, é. É... E isso, isso é muito legal, né, cara? Eu tenho isso também. Não, as coisas, quando estão dando muito certo... <risos> não, alguma coisa muito ruim vai vir depois, porque... <risos> para compensar. <risos> não, né? não tá normal isso, não tá certo. Porque a gente não se sente, às vezes, merecedor de receber tanta coisa boa porque a gente foi acostumado com, com tanta porrada, né? E... Cara, esse negócio de ser
0: merecedor era justamente o ponto que eu ia puxar, né? E eu, durante um tempo na minha vida, comecei a carregar um peso dentro de mim que eu falava, cara... É, por que, que pô, minha vida flui as coisas tão bem? A, tu, tudo acontece, tipo, tudo dá certo. Tem um puta monte de contato e tem gente que fica nesse limbo. É, o cara não é. sabe. Você já passou por esse muito. momento de chegar uma hora que você está com tanto peso? Não? Você fala, não, não é possível. É, por que eu mereço tanto e tem é. gente que.
1: que, que já... Aconteceu muito, Vitor, principalmente quando eu comecei a me destacar na carreira e, e é o que você falou, tudo começa a fluir a, a teu favor e, e tudo dá certo, e todo mundo quer fazer coisa contigo. E, e por que, que para outras pessoas não? E aí você começa a querer se punir por conta disso, né? Você começa a falar, não, não sou merecedor disso. Aí você para para pensar, cara, olha de onde eu vim. Eu não vim disso aqui, não. Olha tudo que eu construí. Olha tanta porrada que eu tomei. Olha tanto que eu criei, que eu fiz e não me deixei abater e cheguei até aqui. Então não é por acaso que você está aqui. Uhum. Fica tranquilo. Aquela síndrome do impostor, né? Eu é. tive várias vezes. É. Não, vão descobrir que eu sou uma fraude e eu tinha... <risos> uma ama fraude Uma ama-fraude. Uma <risos> ama-fraude. Eu lembro disso quando eu fui trabalhar no Facebook. Eu fui chamado para trabalhar no Facebook. Cara, foi um processo de 20 dias. Tinha gente que o sonho da vida era trabalhar no Facebook, que tentava e só tomava não. E eu em 20 dias entrei, não foi nem eu que apliquei, me chamaram para trabalhar lá. Cara, empresa que era dos sonhos. E aí eu falava, não, um dia vão descobrir que eu sou uma fraude. aqui. E aquela síndrome do impostor. Eu falei, cara, não. E, e quando passa três meses, você está ensinando as pessoas, você está é, ajudando outras pessoas a entrarem lá. E todo mundo sente isso, né? Quando você tem um salto na tua carreira, quando você tem uma situação que você não está acostumado, e, e pelo contrário, cara, você sim, você merece estar lá e sim, você pode ajudar outras pessoas a estarem lá também. O que eu tento fazer é isso, eu tento abrir o meu mundo de todas as formas possíveis. Cara, não é tão distante quando você pensa, eu ando de helicóptero, de jatinho, passo um mês em Dubai, eu não podia fazer isso também há 10 anos atrás. E olha como é, vem comigo, olha isso. E o cara vê que não é nada de outro mundo. É, não, engraçado. Eu posso até bater o um martelo nisso, porque é
0: exatamente isso, por exemplo. Eu tinha essa parada, né? Por exemplo, eu via você nos, nos hotéis, viajando pra lá e pra cá. Eu falava assim, porra, eu queria tanto a vida do, do Amadeus, esse negócio de, meu, esses hotéis e tal. E aí você me influenciou, porque daí eu comecei a olhar. Aí, por exemplo, dá um exemplo bem, bem básico aqui, por exemplo. Você foi pro Sheraton do Rio. Eu falei, uhum. porra, é que hotel do caralho. Aí eu entrei, eu olhei eu falei, cara, não tá tão distante você é assim. Exato. Aí eu comecei... A a fazer mais isso e aí o, o, é, também acabei trazendo minha família junto comigo então comecei a viver experiências melhores mas
1: justamente por conta de muitas das coisas que você influenciou então é muito legal essa parada eu isso tento é... desmistificar um pouco o luxo né as pessoas têm e de novo vem nessa coisa da, da diferenciação social o luxo é para uma camada da sociedade que não é a minha uhum. cara vem cá ver o que é o luxo não é tão caro assim. E outra que as pessoas têm na cabeça, cara, a gente viveu uma inflação, desde que foi criado o Real, gigantesca. O que era 100 reais quando foi criado o Plano Real em 94, hoje são 13 reais. É ridículo, né? Então, cara, 100 reais não é mais aquela coisa, nossa que antes você ganhava 100 reais, caramba, 100 reais. Hoje mal paga um almoço. Nos restaurantes que a gente vai, não paga, não paga. um almoço. É, e os salários cresceram. O salário mínimo era, sei lá, 300 reais. Hoje é mil e, e pouco. Então, tudo cresceu. O dinheiro, as pessoas ainda têm aquele mito, né? Mil reais é muito dinheiro. Mais ou menos. É. Então, se você gastar mil reais num hotel no fim de semana, cara, tá tudo bem. Mesmo que você tenha uma renda menor, você pode parcelar. Vai ser uma vez no ano que você faz isso. E você merece isso. E uma coisa que eu passei a viver mais. Quanto mais eu vivia nesse mundo, mais eu via. Opa, quero trabalhar cada vez mais porque eu gostei disso e quero viver mais disso. Eu não quero que seja uma vez por ano. Quero que seja uma vez a cada três meses. Quero que seja todo mês, todo fim de semana. Acho que exagerei um pouco. <risos> Podemos dar uma descansada de vez em quando. É, mas é muito bom, cara, eu, eu, eu percebo
0: assim, né, eu, eu tinha essa vontade, essa necessidade, e às vezes eu falava pra uma pessoa, falava, o cara falava assim, pô, qual que é, Tu, qual é a sua meta, assim, o que você espera desse... Falei, cara, viajar, sei lá, duas, três viagens internacionais e mais umas duas, três nacionais, tipo assim, colocando seis, ainda achando que tava pouco. Aí o cara falava, ô oh, louco, nossa, se eu fizer uma viagem só... Eu falava, não é possível, o cara, sei lá, vai viver no melhor dos mundos, sei lá, 80, 90 anos, ou seja, ele só vai fazer 90 viagens. Tipo, é, é meio maluco, né? Tipo, você não fala assim, nossa, velho, tipo... Aí você vê que você realmente tá completamente fora da realidade da grande maioria, é. Mas, mas é isso, acho que muito também por conta de referência mesmo, né?
1: É ponto, seu Contruir das escolhas de cada um, né? O cara que, que tem a renda que eu tenho, ele pode escolher. Ter uma casa na praia, uma casa na montanha e um carro importado. Mas viajar todo fim de semana não vai caber nesse pacote. Você precisa abrir mão. Assim como eu, eu viajo pra caramba, mas eu não tenho a casa na praia, não tenho a casa no, no interior, moro num apartamento minúsculo, um apartamento de 45, 50 metros... Que era o que me bastava. Cara, o apartamento não era pra, pra eu morar, pra eu estar lá. Não cozinhava. Até meses atrás eu não cozinhava. É, Agora você tá cozinhando, um Agora virei né? o rei da gastronomia. Mentira, é. cozinhou mal pra caramba ainda. Às vezes não dá pra comer.
0: É, mas às vezes eu olho, já tá apetitoso, eu falo, ô louco, isso é. só, só vezes, é né, uma fit e tal. Você ia falar, cara. essa proporção talvez esteja um pouquinho fora. É. Tá com muita carbo, muito carboidrato ali. E falando nisso, até aproveitando, puxando o gancho, como é que tá esse projeto aí? Que eu já
1: vi que você já começou e parou algumas vezes, né? é. Como é que tá essa parada? Cara, eu nunca vou ser o, Eu não quero ser o cara musculoso. Não combina com o meu estilo de vida. Uhum. Não, não dá. Não, não é dá. compatível. Eu viajar, a quantidade que eu viajo...
0: Comer várias gastronomias diferentes e tá... Eu né?
1: gosto. E assim, entre, entre ser bombadão e, e, e viver o estilo de vida que eu vivo, beijo para tchau. Deixa eu deixo viver o meu estilo de vida que eu tô felizão. Sim. Agora, eu não posso ser obeso. Uhum. Não, não dá. É, até por saúde, saúde, por estética, não dá. A gente fala muito de saúde, mas na verdade é de estética. Ninguém quer. Pô, a gente que trabalha com imagem o tempo todo, o cara, você se olha no vídeo e você se cobra, né? Putz, a camiseta tá, tá marcando aqui, não, não é legal. Então, eu quero tá ok. Eu não quero exagerar. Não, não, não vou ser o, o, a... Como é que é? A Graziane Barbosa? Nossa. <risos> não dá, é. não, não, não não dá pra ser... Não,
0: eu, isso. Desculpa ela, isso é gosto, né? A gente fala, mas, é, sei lá, eu não sei, né? A, pra mim... Mulher tem que ter corpo de mulher. Eu não gosto muito quando fica assim, começa a ficar muito masculino, muito desenhado. Mesmo o homem, às vezes, quando errado. fica muito desenhado. Até porque quando você começa a viver nesse mundo, você percebe que para o cara ter aquele abre cheque, mão da vida. Não, o cara sacrifica tudo, é. tudo. O cara não pode... Ah, vou comer esse chocolate. Não, esquece, isso aqui vai destruir. E realmente, é, por exemplo, eu estou percebendo isso agora, né? Porque eu também entrei nessa onda de comer um pouco melhor, treinar um pouco mais. E eu percebo que, por exemplo, entra no um final de semana que eu como mais um pouco de porcaria do, da vida que eu vivia antes pizza, hambúrguer, t... cara, o meu treino de segunda é um lixo, é, não rende é, nada, não vem é, força, não vem nada é. cê, 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 com, com a idade você tá percebendo isso ou não?
1: Total, é claro que hoje rende menos do que antes, mas eu tô ok com isso, eu, eu é. não quero ser o, tem, o, tem o disso, muso isso. fitness né? o Amadeu não, não cabe ele ser muso <risos> fitness e, e, e tô felizão com isso de, de tentar encontrar um meio termo Sim. eu não quero ter que abrir mão do estilo de vida que eu, que eu vivo pra ser fit, o que, que eu vou ser, ser fit? Cara, não, um, um, com 40 coisa. anos com 35 anos, não tá, tá tudo bem do jeito que eu tô, e e, e acho que passar alguma referência as pessoas, porque elas exageram também, né? Eu vejo esse pessoal que é muso do Instagram, às vezes eles postam... Cara, eu fico triste, me dá pena. Eles com um pedaço de pizza, como se... Nossa, ele vai comer uma pizza? Meu Deus, que bandidão! Caramba, como... Que revolucionário! Cara, é uma pizza, mano. Não tem, não tem esse... Tá tudo bem. É, sim. Então, é mas não... Deixa, me deixa aqui comer a minha pizza que tá, é, tá, tá,
0: tudo, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? O importante é, é isso aí. Saúde, estética tá, tá andando bem, tá é tudo tá tranquilo. Isso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, hoje que você tem essa exposição grande, você tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, no, no YouTube, acho que mais de 200, 300? 200 né? mil. 200 mil. É, a gente está bem por ali, tá? é. o canal Vegas está bem por aí. Tá? A gente até começou junto, né? parece. É, é, é. Mais ou menos em 2016, ali que você Foi. começou também. É, muita gente começou em 2016. Depois eu comecei a ver, cara, uma porrada de gente começou em 2016. O Primo Rico começou em 2016. Olha. O Bruno Perini começou em 2016. Muita gente que, que hoje está grande, né, de, já começou junto com a gente. E hoje, por exemplo, você tendo essa exposição e as pessoas, meu, te colocando no pedestal como te colocam, você recebe muita proposta de negócio tipo, cara, tô, tô com uma ideia mirabolante
1: aqui, um negócio fantástico, vem ser meu sócio. O tempo todo. O tempo Rúlio. todo, né? Proposta de negócio. E, e, e pedindo dinheiro também, a galera pede dinheiro descaradamente. Deus. Amadeu, eu vou casar, preciso de dinheiro. Cara, eu sou contra casamento pro meu estilo de vida. Você <risos> jura que você quer que eu me fale que eu vou pagar o seu casamento? Não, o cara, no mínimo, não te conhece, né? Não te eu segue. Não sei o que, que dá na cabeça pra... das pessoas. Mas eu acho que é isso, como eu acordo com as pessoas, vou dormir com as pessoas, dá uma intimidade, dá. né? A pessoa acha que. que, que... E, e é, é, é íntima minha, em, em, em um certo aspecto. É é, só que, um, é, teoricamente, não, 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 é, não é both ways, né? Tipo, esse é o é, ponto. É, tipo, é, só, é unilateral, né? É esse da pessoa. Esse é o ponto. E a gente precisa aprender a conviver com isso. No começo eu estranhava, cara, quem essa pessoa pensa que é para ter essa intimidade comigo? Não, sim, ela tem intimidade comigo porque eu dei essa intimidade. Sim. E eu preciso aprender a conviver com isso. E propósito de negócio também. Geralmente é de quem é muito jovem, cara. Assim como há 20 anos eu tive uma ideia revolucionária: eu vou transformar o mundo e vou ficar rico. Porque você vê o Mark Zuckerberg, você vê essa galera que com uma ideia boa os caras ficaram bilionários. Você acha que você pode fazer assim? Você vai ter uma ideia que vai transformar o mundo e vai ficar rico? Cara, depois que você trabalha tanto tempo em empresa, você, você conhece do mercado, é menos, você conhece... Né? É a ideia de menos, você que você pode ter execução, é quem está tá por trás, processo, é quanto dinheiro tem por trás. Então, é, eu olho, eu, 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 eu me simpatizo por aquilo, eu tenho uma compaixão de, puta, que legal, o cara é bonitinho, novinho, tá achando que, que vai mudar o mundo, é, mas é muito mais do que isso, né? Agora, rola muito, eu acho que... Isso também é consequência da falta de, de informação, de educação, quando você está na escola. O que, que é o um negócio? Como é que você faz um projeto? Como é que você cria? Como é que você consegue financiamento? A, se aprende mais na escola sobre como é, obedecer e como seguir padrão do que como empreender, como inovar. E você também, né? Eu sou da época que nossos pais queriam que a gente fosse concursado. O bonito era, era você ter concurso público, era fazer carreira numa empresa. Essa molecada de hoje em dia, principalmente os que têm acesso a uma educação melhor, querem quer, quer empreender, não querem trabalhar em corporação. Tanto que muitos dos almafãs falavam Deus, por que você trabalha em empresa? Não tem nada a ver contigo, não faz sentido. Mas eu fui criado com essa mentalidade. É. Para mim, o ápice era ser CEO de empresa. Era o sucesso da vida. É. Hoje eu Vejo como a vida do CEO e como limitado é. E você acha que o cara é bilionário? Ele não é. Ele é um empregado como você. Uhum. Claro que ele tem mais regalias, tem um salário mais alto, tem mais poder. Mas não é a, a distância que existe quando você con conhece o conselho de uma empresa e o CEO. Você percebe que você está muito mais perto do CEO do que você está de quem Sim. realmente manda no, no negócio. né?
0: É, Eu, eu percebo isso e ficou muito evidente na época que eu estava que eu trabalhando. Até Muita gente não entende até hoje por que, que eu parei de voar. E foi exatamente por esse ponto também, basicamente o mesmo ponto que você que você viveu, que você enxergou ali. Eu vi que é, como piloto eu jamais ia alcançar a, o financeiro que eu queria. E mesmo que eu alcançasse um, alguma coisa milagrosa, eu não ia ter tempo suficiente para curtir isso. Por causa disso, porque você fica com uma bola de ferro amarrada no pé do cara que está voando. É óbvio que tem suas exceções, tem cara que é mais tranquilo e tal, não sei o que. Mas a grande maioria dos pilotos que eu conheço os caras estão com o patrão liga, ó, sábado domingo, quinta-feira, o cara não vive nem com a família, o cara nem vê os filhos crescer, às vezes, dependendo uhum. do tanto de que tá no em emprego. Então eu percebi que daquela forma não ia dar certo. E daí foi no momento que eu, que eu resolvi mudar também. E foi muito difícil. Porque eu falei, cara, tudo bem, eu tô com 30 agora. Só que se eu não fizer isso agora, cada vez vai ficar... Não quer dizer que é impossível, mas vai ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco eu vou ter filho tal, tô casando, tudo, tudo vai ficando um pouco mais complicado. Uhum. E você teve essa dificuldade também? Porque isso é recente pra você, né? É super. É bem recente, né?
1: É super. É... Eu acho que me foi muito bom, Vitor. Eu... eu, eu eu tendo cada vez mais contato com a alta liderança das empresas. Uhum. Porque aí eu via a realidade, aquele sonho que eu imaginava de, de você ser o CEO da empresa e ter tudo ao seu lado e poder, ter poderes limitados, cara, isso não é verdade. É, é, uma, a falácia, mar... pai, né? é uma falácia. Cara, vocês estão sendo enganados. Eu... <risos> e, e vocês provavelmente não vão acreditar nisso, porque eu estou falando como eu não acreditava quando me falavam, até eu viver isso na pele. O CEO, ele geralmente não tem liberdade para, por exemplo, abrir um espaço na agenda para tomar um cafezinho com o um amigo dele.
0: Muito é a tempo... Semana
1: em Nova York em Miami. Né? Ele é o tempo todo submetido a uma pressão e, a, e a, é o tempo todo celular com gente entrega cobrando. Resultado. Entrega o tempo todo e, e ele segura todas as bombas que, que existem na empresa. Cara, é muito ingrato o trabalho. Ele, ele não tem a liberdade que você pensa que ele tem. E aí, beleza, é claro que você... Cara, impacta a vida de muita gente. Empresas com 30, 40, 50 mil funcionários, 100 mil funcionários. Pô, você, você impacta o PIB do país, você transforma o país. Mas é, é isso que você quer? Você é mais um. Quantos CEOs de empresas você conhecem que não são os donos da empresa, que são pessoas que se, se admiram, são referência? Pelo contrário, elas tentam se esconder, porque quanto mais você se destaca, mais se é atacado no mercado e, e por conta de inveja e, e tudo isso. Cara, hum, esse, esse castelo que eu imaginava era o castelo de areia. Não, não é verdade, ele não é o que eu imaginava. E aí, primeiro, tem aquela coisa da negação, né? Não, não pode ser. Isso que me contaram a vida inteira, que eu estudei para isso, porque eu estudei... Cara, eu fiz duas pós-graduações, uma em Nova York, outra aqui no Brasil, para ser CEO de empresa. Esse era o meu objetivo, eu nunca tive nenhum outro, desde que eu mudei para o marketing, né? Da, da, quase 15 anos depois que, que eu saí do jornalismo. E aí eu falei, cara, não, não é isso que você quer. E aí, isso caiu a ficha há uns três anos, e aí eu vinha nesse processo de, não, eu preciso sair disso... Mas eu não quero, é que eu soube, sempre soube fazer a vida inteira e o empreender é incerto. Uhum. Eu tenho meu salarinho, que eu achava que era o máximo, um salário de executivo em grande empresa. Hoje, quando eu olho quanto eu ganho, que, que eu posso cobrar pelos meus projetos e, e trabalhar o quanto eu quiser, se eu quiser, fazer muito dinheiro, trabalhando 24 horas por dia, eu posso, eu tenho essa liberdade. Na empresa, não. Eu tenho ali, vou ganhar meu salarinho, não importa é, que eu faça hora extra, que, que eu entregue 20 projetos, o salário é o mesmo. E eu comecei a falar, hum, preciso mudar. E, cara, até hoje eu sofro de vez em quando, né? Porque eu sempre fui acostumado a ganhar o salarinho ali todo mês. E olhar e não saber. Eu tenho dinheiro para me sustentar por alguns anos. E, e depois? Se, se, se acaba tudo, como vai ser? Cara, e tá tudo bem. A gente se reinventa. Quantas Aí você começa... Peraí, calma, acho que as pessoas precisam fazer um pouco mais disso, né? A gente, é, é muito, a gente se cobra muito. Hoje eu, eu
0: olho... Eu, eu faço bem parte desse perfil. Eu me cobro o tempo, o tempo inteiro. inteiro. Às vezes eu até converso com a Carol, assim, ela às vezes não entende muito bem,
1: mas é porque, cara, eu me cobro... Pra caramba. É assim. Por isso que a gente consegue conquistar mais. Porque a gente é exigente com a gente mesmo. E eu falo, cara, olha tudo que você já fez. Olha quantas vezes você já teve que se reinventar. Cara, eu me reinventei tantas e tantas vezes. Mudei de profissão. E dentro do marketing, mudei de, de área tantas vezes. Já fiz praticamente tudo que existe dentro do marketing. E tá tudo bem. Eu sempre consegui atingir os objetivos porque eu sou determinado. Eu sou obstinado. Eu tento buscar quais são. Eu chego numa empresa, eu chego num projeto. Cara... Qual é o maior gap desse projeto? Onde que eu posso atuar com menos esforço que vai trazer mais resultado? Essa é a lógica que eu tento fazer, o pareto do 80-20, de, de esforço versus resultado, em todo, em todo projeto que eu pego. E o foco naquilo, aquilo vira a razão da minha existência naquele período. Eu desapareço, fico ali mergulhado, e cara faz. Se você trabalha direito, você conhece a técnica, se você sabe como aplicar, se você testa, se você está aberto a, a opiniões, você tem que ouvir as pessoas as coisas acontecem, então fica tranquilo. Legal. Se tudo mudasse, se parar de existir o mundo como é hoje, na pandemia foi muito assim, né? Cara, a pandemia, para muita gente, foi desastroso, mas para muita gente foram os melhores anos. A pessoa uhum. conseguiu se antecipar as tendências, conseguiu perceber para onde o mundo estava caminhando, as pessoas se transformaram. E eu acho que eu, eu soube gerenciar esse momento é, bem, fico feliz por ter, pela maneira como eu conduzi, porque eu achei que ia acabar a minha vida. Porque, principalmente... Você isso? Total, porque... Eu trabalhava com rede social no, na, na, na minha vida pessoal. Cara, eu mostrava viagem, restaurante spa. De um dia pro outro, eu estava em Mônaco, dia 14 de março, comemorando o meu aniversário. Andando de helicóptero. Fechou. Andando de And Fechou tudo. No, no país, fechou tudo. Cara, eu não tinha mais spa, não tinha mais restaurante, não tinha mais viagem. Da noite pro dia. Meu conteúdo no Instagram vai acabar. Tanto que a galera me condenou, porque quem falava de viagem... Eu falava muito de viagem naquela época, falava menos de lifestyle. E a galera começou a falar: não, eu vou falar, vou postar o throwback da, das viagens, as 10 melhores viagens para casal, as 10 melhores. É, tem muita gente fazendo isso, né? E eu falei: cara, o mundo está acabando, ministro sendo trocado toda hora, o dólar explodindo, não vou falar de viagem passada. Eu sou jornalista, veio o DNA de Jornalista, eu preciso ajudar as pessoas. E eu via a mídia trabalhando de uma forma tão errada, tão suja. Eu falei: cara, eu preciso fazer o bom jornalismo que eu aprendi na faculdade. Vou tentar mostrar para as pessoas os dois lados, o que está acontecendo, por que está acontecendo e contextualizar. Aí eu fiz uma news. Cara, que é um puta quadro legal pra caramba. Hoje a galera adora, mas eu fui muito condenado. Eu perdi 30% dos meus seguidores. Perdeu? A galera falou: Cara, você tá se prostituindo, você tá virando o Globo lixo você tá.
0: Não, o, pior, o pior é que assim, o que eu fico muito puto às vezes é que o cara te enquadra numa caixa Esse e, e não é te deixa fazer nada. Tipo assim, o cara, uma... várias vezes eu escutei um cara chega e falou assim pra mim: Ah, pô, você tem que falar de helicóptero, não tem é, que ficar dando é. pitaco de outras coisas. Eu falei, gente, eu tenho uma vida, eu sou um ser humano, eu posso é falar isso. do que eu quiser. E outra, se você estiver achando ruim, abre um
1: Instagram... E faz melhor. Consegue 100 <risos> mil seguidores, e aí você é debate, é você isso. quiser. Tipo assim... Mas é do cérebro humano. Passa o tempo todo. Hoje acho o as pessoas já desistiram de tentar <risos> me botar em caixa. Mas tentavam, cara, porque é do cérebro humano. A gente... Tem a pessoa, um é o rei do marketing, o outro é o rei das finanças, o outro é o cara que fala de viagem, não dá para você querer ser tudo. Só que, cara, desculpa, eu adoro viagem, eu adoro jornalismo, eu adoro investimentos, eu adoro negócios. Então, sim, eu vou falar de tudo isso. É, é basicamente... E, a eu linha e, e você manda muito bem falando disso. As pessoas, acho que depois de um tempo elas conseguem entender. Não, beleza, de eu espero notícias, eu espero... Agora, se eu começar a falar, por exemplo, de virar fit, as pessoas vão estranhar, cara. O uhum. que, que, que é isso? Isso não é natural da Amadeu, né? É,
0: é, Existe uma coisa, é estranhamento um, natural. Teoricamente, é um, é, um, é, um é um subtítulo ali da, da tua vida que está acontecendo. E é momentâneo. Pô, vou... Porque é legal você mostrar a sua rotina. A gente vê... Eu vejo muito uma galera que manja de marketing e tal, e de marketing digital, no caso... E eles falam, pô, cria uma rotina e tal. E você faz exatamente isso. Boa noite, minha gente. Bom dia, minha gente. É, 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 ama coffee, ama news, não sei o que. E é muito legal essa parada, mas exige uma puta dedicação. Quanto tempo de tela você passa, por exemplo, num dia? Quanto tempo você usa de celular num dia?
1: De uma coisa é de, de conteúdo que eu gero são uns Isso. 40 minutos de conteúdo por dia Outro é o tempo que eu efetivamente uso o celular são umas 15 horas por dia porque tudo eu faço no celular às vezes eu estou com o notebook na frente mas eu estou mais acostumado a responder e-mail pelo celular então eu acabo usando é, o celular como meu, minha ferramenta principal agora eu tento ser sempre espontâneo porque eu sou e quando você decide não eu vou me expor em redes sociais vou criar um perfil para ficar rico meu amigo você não pode ser falso, você não pode é. É, criar, roteirizar sua vida que as pessoas vão perceber que é mentira.
0: É, acho que a coisa que mais traz tanto eu quanto você é a questão da autenticidade. Você é muito Isso. autêntico, você fala, até foi legal uma vez que você, você foi pra Floripa e você foi num hotel caro, e aí você não gostou do hotel e você falou, achei uma merda. Isso foi ruim, isso aqui foi. Pô, você tá sendo autêntico. E aí você vê gente. As criticando. pessoas não esperam isso. É, elas não ah, esperam. É, nossa, é, pense bem antes, achei demais. Você falou assim, falou assim, eu pago por tudo que eu faço. Eu não preciso ficar pegando. A... Pronto, eu não tapa na cara. Se o cara tava pensando, se fosse eu, eu pediria desculpa. Mas não, realmente, eu não sabia que foi assim.
1: Então eu te pede desculpa. Agora os caras. <risos> é que a gente precisa também se colocar no lugar das pessoas. Elas estão. Quando você recebe uma crítica, eu sempre tento. Peraí. Qual que é o background dessa pessoa? Ela está acostumada a ver só influenciadores que só fazem permuta. Uhum. Então, é o que ela está acostumada. Uhum. Se ela vê um influenciador reclamando da permuta na cabeça dela, bugo o cérebro. Então, eu preciso... Não, não. Não é permuta. Eu trabalho, eu pago e eu falo a verdade. Vocês me seguem porque vocês sabem a verdade. A veia jornalística tá tá aqui. E, se for ruim, vocês vão saber. Eu vou contar para vocês. Então, se a Almadeu está mostrando, você sabe que não é uma opinião vendida, que não é uma coisa patrocinada. Quando é patrocinado, eu mostro que é patrocinado e... Outra coisa, cara, eu não, falo, não faço propaganda daquilo que eu não gosto. É, eu, eu rejeito isso. 90% das propostas de patrocínio que eu recebo porque eu falo, cara, isso não é. Não ou não é bom de verdade, comigo. ou não conversa com o meu público, não conversa comigo, não é, não é para usar uma fãs, não é, não é bom o suficiente para usar uma fãs. É,
0: eu tenho e eu rejeito.
1: Porque senão, cara, eu fiz uma vez, e ainda bem que fiz logo no começo, aprendi, tomei no rabo, aprendi que, que não era legal, é, e hoje em dia não, eu só faço o que tem. Cara, podia estar ganhando um monte de dinheiro em rede social, aquilo que eu falei que é 10% podia ser 60%, mas eu prefiro. É, ser honesto com, com os meus seguidores, é os porque eles sabem que é verdade, amafas, eles estão aqui junto comigo, é, é como se estivessem aqui de verdade, então se eu postar uma é, coisa sabem. aqui na verdade, eles vão saber na hora, então não,
0: não fala. Eu, eu percebo isso, eu percebo isso, eu, às vezes eu vou, eu vou fazer alguma coisa, eu fico pensando, cara, e é a mesma coisa, a gente recebe várias propostas, então você fala, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, recentemente alguém falou para eu fazer alguma coisa, eu falei, cara,
1: não dá. E não essas pessoas pagam melhor, né? Geralmente, a, a, o dinheiro grande tá nessas coisas que não tem tá nada a ver contigo.
0: Exatamente. Agora, por exemplo, quando vem alguma coisa de investimento, que é uma coisa que eu gosto, é, quando vem alguma coisa de carro que eu gosto, alguma coisa da de, de, de aviação que eu gosto, é que infelizmente eu escolhi um nicho péssimo, né? Porque a aviação, por mais que ela é legal, ela é passional. O e e cara tudo, tá falido, né, cara? Não, quebrado. cara você, quantos, quantos helicópteros? Quantos, quantos comerciais de helicóptero você viu até hoje uhum. na TV? Não tem, ou uhum. em qualquer outro lugar. Os caras pagam 15, 20 pau numa folha de uma revista que ninguém vê, fica lá no hangar, o cara olha, olha que legal, não olha nem, nem abre a revista. Não é. E, mas infelizmente tudo bem comecei por um lado
1: estou aprendendo mas tô é a parte mudando. da mudança né Vitora é. é uma mídia que não existia e acho que é, é, é nosso dever também como influenciador ajudar o mercado a se organizar você pensa três quatro anos não existia esse mercado de mídia não. com influenciadores que existe hoje estruturado como tem hoje Pô, eu participava da criação das, dos maiores planos de mídia do país das maiores marcas do país e hoje tem uma verba ali para influenciador digital. Todo plano sai com uma verba para influenciador digital. Legal, eu não sabia disso. Hoje, antigamente não saía, é, quatro anos não existia.
0: Nem sabiam que tinha.
1: Era a cerejinha do... Você botava com morega né? Vou pôr a Pugliese aqui para estou fazendo e, e Malta, influenciador. E
0: normalmente eles viram que às vezes convergem muito mais, né? Esse é o ponto. Eu, eu, por coincidência, eu comprei uma... Esses dias eu comprei uma cesta de café da manhã para Carol e tal... E aí o rapaz que veio me entregar, que era o namorado dela, veio com uma bermudinha assim, bem parecida com aquela tua, da a, o Ama Shorts. <risos> aí, beleza, aí entreguei, eu falei, porra, cara, tá, deve estar tá calor no apartamento, porque tá um puta frio aqui embaixo, você tá de bermuda e tal, não sei o que. Não, é porque eu sou dono dessa marca e tal, adivinha quem que era? A Mickey Fan. Que legal, Era um dos sócios cara. novos lá e tal, porque parece que teve uma reestruturação Foi. dos sócios novos lá. E aí ele, pô, ele, ele, ele me abriu um pouco dos seus números e foi um absurdo que você vendeu de, de bermuda em 24 horas. Acho que eles nem esperavam é. isso, né? Acabou o estoque. Em, o estoque acabou em uma hora, foi muito é, Tanto que eu ia comprar. Só falei, puta, já acabou o estoque. Eu falei, ah, deve ser coisa de escassez, vai entrar. É. Não, não era, realmente <risos> tinha acabado cara, mesmo.
1: É. <risos> é, cara, e acho que como a gente tem alguma visibilidade e diferente de alguns influenciadores que têm na maior parte dos influenciadores que têm milhões e milhões de seguidores, a gente consegue falar com mais profundidade sobre os temas. Porque uma coisa é você ter é, audiência, outra é você ter influência. São uhum. coisas diferentes que as pessoas estão aprendendo a diferenciar. Você pode ter 20 milhões de, de seguidores, mas a pessoa vai confiar em você para alguma coisa? Você recomendar um produto? Ela vai confiar? Ou ela só uhum. quer ouvir graça de você? É uma coisa totalmente superficial. A gente uhum. tem influência, a gente consegue ser ouvido é, pelas pessoas. Então, acho que é nosso papel ajudar a construir o mercado de alguma forma, mostrar como fazer e as empresas de, de helicóptero que, que, que botam o dinheiro na, na revista, será que tem mais retorno na revista? Ou com um cara que é reconhecidamente é uma referência no tema pela galera? O... Que os teus vídeos no YouTube são os consultados por quem quer até comprar helicóptero, eu sei que isso é, acontece.
0: Eu já recebi um monte de feedback de vendedor tal. fala, cara, você é o cara para influenciar isso. É impressionante, vem pessoas aqui do Brasil inteiro querendo comprar, porque viram seu vídeo e eu fiz um puta network com vários bilionários do Brasil por conta disso. Mas até hoje não veio ninguém me deu um real e falou assim, ó, oh, obrigado aí por você ter vendido um helicóptero de 45
1: milhões, que eu sei que já foi vendido. Claro que foi. E aí, Vitor, acho que entra o nosso papel também da, da gente deix, deixar de ser tão passivo, de ninguém ver até mim. Cara, vamos atrás. É. Vamos ensinar os caras a fazer. Porque a gente acha que as, essas empresas que têm muito dinheiro têm áreas de marketing maravilhosas, que estudam e que recomendam. Não, cara. Geralmente, essas empresas que, que, que fabricam esse tipo de produto não têm nenhum é. conhecimento de marketing. O cara sabe de helicóptero. E aí, você precisa lá e mostrar, cara, olha o trabalho que eu faço, Olha os feedbacks que eu recebi de gente que comprou teu produto por minha causa. Olha o que a gente poderia fazer se eu fizesse isso e isso, isso. Faz sentido. Então, acho que a gente precisa ir, ir atrás também porque não é um mercado estabelecido. A gente está é. ajudando a construir, né?
0: Legal. E, bom, para encerrar aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Quanto você acha que vale o teu negócio hoje? O teu negócio como um todo, Instagram, YouTube, as suas mentorias, quanto você acha que vale? Se alguém é quiser difícil, chegar e né? falar assim, ah, eu quero comprar o teu negócio. Você vai continuar sendo a cara do negócio, mas eu quero comprar tudo. Eu quero ser é, sócio 99% das suas coisas.
1: Ah, cara, nossa, que pergunta difícil. É, Vamos fazer um valuation aqui no meu negócio, né? É, mais ou menos É difícil isso. pra caramba, mas sei lá, pelo menos de, um, de uns 50 milhões eu não venderia. Porque é o longo prazo, Você não, não é uma coisa de hoje. Sim. Esse trabalho que eu faço, o trabalho que eu já faço, eu tô construindo há uns 5 anos, se for olhar tudo, né? É, tipo, o é pessoal fala assim,
0: ah, qual é o nosso, um
1: post de 10 mil reais. Eu falo, não, um post não, são 5 anos de trabalho construindo Esse pra é o... essas pessoas prestarem atenção em mim. Esse é o ponto. E tudo que vem depois, cara, que consequência que vai trazer? Que uma vez que eu faço a propaganda de um produto, eu sou responsabilizado por aquilo. Se eu indicar um produto que é ruim pra usar fãs, eles vão lembrar que foi a Amadeu que indicou aquilo e vão deixar de confiar em mim. Então, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho e de tudo que eu posso fazer. Não é, é uma plataforma, é, não tem um perfil em rede social, tem uma plataforma que abre uma série de portas, inclusive consultorias. Cara, as consultorias que eu faço, para empresas gigantes, vieram por conta do meu perfil. É em rede social, por conta do que eu mostro, das dicas que eu dou, e cara, isso vale muito. Né? E
0: geralmente esses caras que são, assim, big, assim, são muito gigantes, esses caras são bem low profile, né? Eles entram em massa, às vezes o perfil não tem nem foto.
1: Não tem um post, não tem um, uma comunicação. Não nada nas tuas Esses caras são invisíveis. É isso, né? eles são invisíveis. Por uma série de razões. Primeiro, porque eles têm muito medo de se expor, porque o Brasil não é um país seguro para quem tem dinheiro. Pela, segurança, pela questão da segurança pública, mas também pela questão do julgamento. Você, que tem uma, um padrão social melhor aqui no Brasil, você é visto como, como o errado. O né? errado, Porque a gente vem de uma sociedade que, com, a, com a igreja de base, que você tinha que doar todo o dinheiro, que você não doasse você...
0: E era feio o Karatê. Era posse, feio.
1: Né, então... então, a gente vive dessa sociedade. Eu tento... Acho que você faz isso muito bem. Eu tento fazer também que... Cara, não. Se, não é só jogador de futebol e o político que pode ter grana no país. Se você trabalha honestamente, se é diferenciado, se você se dedica mais, se você estuda mais, se você mergulha mais, sim, você pode, você merece e não tem problema nenhum você usufruir disso e mostrar disso. Você não precisa se esconder. Eu vejo as pessoas se escondendo por medo mais do julgamento até do que de segurança. Segurança, é. você contata um, um carro blindado, uma empresa de segurança, tá, tá tudo bem. É mas as pessoas têm medo do julgamento. Né? E, e Inclusive,
0: eu quero te dar os parabéns porque você foi o primeiro que veio aqui e falou um valor que eu achei coerente. Porque eu vi algumas outras pessoas que vieram, eu perguntei: quantos acha que vale o seu negócio? Todos eles acham que chutaram
1: muito baixo, mas é muito baixo. É que como eu trabalho com o negócio há muito tempo, eu sei que o negócio é, é, não é uma curva, ela, ela é geométrica, é, né? Ela é
0: bem exponencial é e esses múltiplos para coisas de tecnologia, por exemplo, hoje, quanto que custa para você fazer isso hoje? É teu tempo e mais, obviamente, o teu lifestyle e tal. Mas perto de uma empresa é um custo muito baixo.
1: É, a margem que eu tenho é uma margem líquida absurda, o né? O marketing
0: digital, ele realmente tem uma margem muito absurda. Então, isso faz ter vários múltiplos, Esse né? É o por ponto. exemplo, eu vim aqui e eu conversei com, 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 com o Binho do Cafajestando, né? Ele falou, que, ele falou que você é, cobraria pra vender teu Instagram hoje? Ele falou 3 milhões. Eu acho que a gente uma... compra, Vamos comprar agora? Vamos fazer um... É, então, eu falei, vamos fazer um pulzinho aqui, vamos comprar um café gestando, né? Porque, pô, cada publicação, sei lá, quanto é, é, ele tem... Ele falou que... É, a record, assim, a já bateu 700 mil views no story. Cara, cara 700 mil views é, são vários maracanas cheios. É, esse é, o então, ponto. é As pessoas... Elas, elas, elas não valorizam. Mil, um valor isolado,
1: mas, cara, bota 700 mil pessoas num lugar é gente para um caramba. Esse é o ponto. As pessoas não valorizam. Esse é o ponto. Geralmente, quem é influenciador... Foi sendo por acaso, o cara era engraçado, foi ganhando visibilidade. Ele não é um cara de negócios como nós somos, sim, né? Sim. Você não é isso que você mostra no dia a dia, mas você tem empresa, você sim, gerencia o um negócio, sim, sim. você tem noção do, do valor que, que a audiência tem. E o que tem mais valor hoje em dia, cara, para qualquer tipo de empresa, é a audiência. A audiência e atenção dessas pessoas. Se você tem atenção, você pode lançar tudo. você tem uma, uma base de, de audiência, você pode lançar N tipos de plataformas de, de monetização, de produtos e de serviços. E agora, não basta audiência, tem que ter a influência, né? Sim, então, sim. É, exatamente. E a tem influência que... são esses 10 anos de trabalho, e... esse cuidado o tempo todo, essa curadoria, esse, esse respeito ser... pela, pela audiência. Você gasta todos os dias com isso. É isso.
0: E aí, só pra gente finalizar, Brasil tem jeito ou você no futuro pretende morar em outro lugar?
1: É, Vitor, eu... Estava assistindo outro dia... Desculpa me alongar nessa resposta, mas é uma pergunta maravilhosa e é o tipo de assunto que a gente adora, eu adoro adora falar. falar.
0: É, eu adoro puxar essa. Eu
1: estava assistindo outro dia vídeos antigos do Jornal Nacional, dos anos 80. Cara, se você tira é, as datas e os números, são as mesmas notícias de hoje. Esse caos que a gente vive na política, na economia, não é de hoje. O Brasil assim. sempre foi assim. Por isso que eu volto àquela coisa. Cara, será que isso não, não. é um projeto? Será que isso não é? Porque sempre foi assim... E continua sendo. Eu acho que, enquanto não for transformada a educação, a coisa não vai mudar em grande escala. O que muda é, você vê, de novo, os, os filhinhos dos meus amigos que têm boas escolas, cara, o nível de consciência dos caras... são quantos
0: por cento do Esse Não
1: é ninguém. Perto do, do país não é ninguém. Então, o país não vai mudar é. no curto prazo, infelizmente. Até pelo sistema político do país. É um sistema de, de eleição presidencial a cada quatro anos. Você pode ser reeleito, pode ficar oito. Cara, em oito anos você não muda o país. É que não, gente... não muda e se ele quiser
0: destruir assim, para fazer ao, ao bem uh, para beneficiar o governo. Ele consegue dele, fazer um em, estrago. Em,
1: bom, exatamente. E... Mas você não, não muda positivamente. Você, para você transformar o país num país melhor, você precisaria fazer trabalho de longo prazo. Então, o que você plantar hoje vai ser visto dali há 20 anos. E a galera não vai votar em você pra se reeleger. O, o, não te traz o benefício político. É. Não te traz uh, né, o retorno político que você que, que precisa pra se reeleger. É o que os caras Então é feito é... pra dar errado. Vender, vender mentira é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. É e a galera quer. A galera... É. Por, por, de novo, retroalimenta. E aí, não teve educação, eu vou acreditar na mentira que me contarem e esse negócio vai se perpetuando. E A gente está é... falando de Dubai. Dubai, cara, há 30 anos foi planejado para ser o que é hoje. Não foi da noite para o dia, Exato. mas vem sendo construído há 30 anos. Se fosse, porque é uma, uma, uma monarquia. Se fosse um regime presidencialista...
0: Imagina que negócio é essa tipo. É, eu escutei um podcast esses dias e estavam até falando que o regime, o, a monarquia, não em defendendo. alguns momentos poderia ser até melhor, por conta que o cara nasce na família e ele já é pensado para longo prazo, para manter o reinado, é, teoricamente. É. Aqui o cara assume por quatro anos, tá tudo curto prazo, então detona, arrebenta o PIB, zoa com tudo. Meu mandato foi bom. É não, isso. você destruiu o país a longo prazo. Então aqui, isso? infelizmente, a gente vai continuar tendo por um bom tempo. Outro disclaimer,
1: eu estou defendendo a monarquia para o Brasil. É. Estou aqui dizendo que para Dubai funcionou.
0: Cara, muito obrigado. Obrigado, Valeu. Então. É, prazer, é, prazer, cara. É. Tamo longe. Você tá vacinado também? Vacinado tá o Cogel aqui, primeiro. tá tudo bem. Cara, muito legal o bate-papo. Acho que foi um dos melhores, se não foi o melhor bate-papo que a gente teve aqui. Eu acredito que tenha sido muito agregador pra todo mundo aqui. É, é, tudo que a gente falou e, e tenha trazido vários insights pras pessoas. E é isso aí. Valeu demais por ter vindo. Espero que você volte aqui outras vezes. A gente vai tentar chamar uma galera de marketing. Eu preciso de uma pessoa do meu lado que entenda, né? Caramba, e eu com certeza eu vou chamar você. Ah, só é, antes da gente terminar, seu podcast
1: tá rolando? Lá uma cash, a maquestra tá no ar. É, entre lá no meu perfil no Instagram, tem o um link pra uma cash toda semana. Eu trago muita reflexão, eu gosto de fazer a galera pensar. Muitas vezes eu não trago nem convidado, Sim. mas eu pego um tema que tá me incomodando ali sobre até crises existenciais e trago pra galera. E, e tem sido bem legal. Até pessoas tóxicas, cara, o risco de conviver com pessoas tóxicas tudo isso é muito importante é bem legal né? arroba arroba Lucas Amadeu e no YouTube Lucas Amadeu
0: muito bom cara rapaziada obrigado se vocês quiserem me acompanhar lá no, no, no Instagram também arroba Vitor Hugo Dias sigam a gente aí em todas as plataformas aí das de vídeo as de áudio e tudo mais e de novo agradecer a Multivídeo por estar aqui e lembre-se essa cadeira tá vaga tem uma pessoa a gente vai já já a gente vai soltar para vocês ainda tá estamos resolvendo Beleza? Muito obrigado, valeu demais aí pela audiência de vocês e atenção de todo mundo.